0: Das ist die subjektive Überzeugung, dass man das alles, was in einem im Leben begegnet, man zu einem eigenen Vorteil gestalten kann.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts "Potenzialfrei stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche". Ich möchte dir zunächst Danke sagen. Danke, dass du so ein treuer, treue Zuhörerin bist. Danke für all eure Bewertungen der letzten Folge. Das ist super wichtig für mich. Es treibt mich jeden Tag an, wenn ich höre, was die Folgen mit dir machen. Einfach toll. Apropos toll. Du bist ein toller Mensch. Ich freue mich total riesig, dass Roman heute da ist und sich bereit erklärt, mit mir und uns zu sprechen. Und ganz am Anfang, wie bei jedem Gast, habe ich die Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich als Tipp mit auf den Weg geben? Alles viel gelassener zu sehen. Hast du da spezifische... Erlebnisse im Kopf?
0: Ja, jede Menge tatsächlich, aber auch nicht nur in einem jüngeren Ich, auch in meinem aktuellen Ich. Ähm, ich bedenke, wie oft äh, eine Situation, eine Fragestellung quasi beinahe überhäuft wird mit Bedeutung ja? und wie man sich darum bemüht und wie viele Gedanken man darauf verschwendet, wie, wie sehr man sozusagen in der Vergangenheit mit den Gedanken ist, die Situation nochmal verarbeitet, wie sie war oder sich mit einer Situation beschäftigt, in, die auf einen zukommt und äh, wie sehr man sozusagen die Aufmerksamkeit dem Hier und Jetzt entzieht. Und wenn man das dann vergleicht, mit dem, was eingetreten ist und wie bedeuten das dann ist nach einer Woche, nach einem Monat oder nach einem Jahr, dann ist das schon irgendwie ein bisschen ulkig. Ne? Dann, wenn man, dann müsste man sehr herzlich über sich lachen oder eben daraus lernen und zu sagen, naja, man kann auch eigentlich im Grunde alles viel gelassener sehen.
1: Wenn du an deine eigene Schulaufbahn denkst, ähm, wann fiel es denn auf, dass du ähm, mehr Schwierigkeiten hast als andere, dir den Schriftspracherwerb ab, ähm, zu meistern?
0: Ja, ich ähm, habe darüber nachgedacht, auch im Vorfeld unseres Gesprächs. Ich glaube, das war tatsächlich in der fünften Klasse. Ja? Und dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen, weil ich eine nicht ganz, ja gut, auch keine ungewöhnliche Biografie habe, aber tatsächlich eine, eine, eine gebrochene oder sagen wir mal eine, eine große Veränderung, denn ich bin ähm, in Schlesien aufgewachsen. Also ich bin ähm, als Kind einer deutschstämmigen Familie in Schlesien aufgewachsen. Die erste Sprache, die ich gelernt habe, war auch, ich würde mal sagen, eine Art Deutsch. <lacht> ja, sozusagen das, was man da so gesprochen hat, dieses schlesische Deutsch und so. Und habe dann Polnisch auf der Straße und in der Schule gelernt. Und dann, ich bin auch die ersten fünf Jahre in eine polnische Schule gegangen und da kann, weiß ich tatsächlich nicht, ob es schon aufgefallen ist, dass ich eine Leserechtschreibfächer habe. Doch beim Lesen ist es aufgefallen, wenn ich jetzt zurückdenke. Ja, tatsächlich so. Also mir ist das Lesen sehr schwer gefallen. Ich habe es viel schlechter gelernt, langsamer gelernt als, als andere Schülerinnen und Schüler. Und dann kam ich nach Deutschland in die fünfte Klasse, die ich dann nochmal gemacht habe, damit ich Englisch nicht aufholen muss und dann kam quasi nochmal Neudeutsch lernen und dann auch noch äh, Englisch hinzu und das war äh, von Anfang an recht schwierig. Am Anfang hat man das darauf äh, geschoben, dass man gesagt hat, ach ja, der ist ja Spätaussiedler. Ne? So. Später war aber klar, der ist kein Spätaussiedler mehr, weil der, der spricht komplett Rheinisch und äh, man hört auch nichts und der ist auch schon viele Jahre hier. Und äh, es ist dann hat sich dann manifestiert tatsächlich. Ne? So, und im, im Englischen war es von Anfang an eine Katastrophe bis zum Schluss. Ne? So, also ich fand, dieses, das Englische sozusagen, dass es auch noch völlig anders geschrieben wird, als es gesprochen wird, ist natürlich für jemanden, der nie hat, äh, Horror. Ne? Wie kann man sich so eine Sprache ausdenken? Ne?
1: Ja, oder für andere wie für mich war es der Einstieg in die Schriftsprache. Weil ich konnte äh, das zuerst in Englisch und dann erst in Deutsch. Interessant. Warum? weil ähm, Bei mir war nach der Schulzeit in Deutschland einfach, ich wollte mich nicht mehr mit der Sprache beschäftigen. Überhaupt nicht. Also obwohl ich Sprache liebe, aber ich wollte nicht mehr mit dem Deutsch und ich hatte auch, ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich das lerne. Ach, und habe dann erst viel später, also erst also mit 27 angefangen zu studieren. Okay. Und äh, das in England und zwar Creative Writing, und, ja, ähm, da habe ich eine Lerntherapeutin bekommen, die ganze Zeit. Und da wurde auch gesagt, ja, diese Recherche ist überhaupt kein Problem. Wenn du das lernen willst und das studieren willst, das kriegen wir hin. Und du kriegst Hilfe. Und erst mhm. die hat mich animiert dazu, mich da mit der deutschen Schriftsprache auch auseinanderzusetzen, weil sie halt meinte, ja, aber deine Muttersprache ist doch Deutsch. Jetzt kannst mhm. du das in Englisch, dann wirst du das in Deutsch auch hinkriegen. <lacht> ja, interessant, also ja, spannend. Mhm. Also ist bei mir irgendwie passiert. Ähm, wie wurde denn in deiner Schule dann damit umgegangen, als so rausgekommen ist, fünfte Klasse, dass es wackelt und dass es weiter wackelt?
0: Also damals war das, dass, dass, dass das tatsächlich eine, ja, weiß ich nicht, ist das eine Krankheit oder ein Zustand oder so? Also oder eine Abnormalie vielleicht sowas? Ich habe mich damit beschäftigt, was für ein Terminus dafür gilt. Also, dass das etwas ist, was nicht individuell ähm, daran zu schlampig oder zu wenig fleißig bin, sondern dass ich tatsächlich von meiner Prädisposition dort anders gestrickt bin. Das war damals kein Thema. Ja, Das heißt, das kenne ich natürlich von meinem Sohn, der es ja dann auch in so einem gewissen Maße auch geerbt hat von mir. Dann kenne ich einen völlig anderen Umgang damit, dass das bekannt ist und dass darauf Rücksicht genommen wird. Ob die Methoden dann immer die richtigen sind, sei dahingestellt. Aber bei mir war es gar nicht der Fall. Ne? Sondern das heißt einfach, ich habe einfach sehr darunter ja, gelitten. Ist nicht richtig, weil gelitten wäre emotional und emotional hat mich das tatsächlich nicht berührt. Aber ich hatte einen massiven Nachteil davon, weil ich einfach auch immer die Inhalte, die ich in diesen Klassenarbeiten vor allem hatte, äh, schlechter bewertet bekommen habe, weil ich so einen immens hohen Fehlerquotienten hatte. Ne? So, in Englischen im Besonderen. Da wurde ja der Quillerquizit Quiller ja meistens ja noch als Teilbenotung hinzugezogen. So. Das war ganz spannend, ich war ja immer so durchgehend ziemlich schlecht in Englisch, ähm, hatte aber irgendwann mal eine Grammatikarbeit glatt 1 geschrieben. <lacht> das war auch ganz, ganz spannend. Ne? Also das heißt, das, ist, das, das, war jetzt, das war kein Verständnis von Seiten der, der Lehrenden, an der Stelle, sondern das war eben das Thema, der, der ist einfach viel schlechter als die anderen.
1: Gab es da für dich auch einen Schlüsselmoment oder also ein Erlebnis, was dir das dann besonders schwer gemacht hat oder was sich irgendwie nee. im ist? Nee, weil
0: mir es ehrlich, ehrlicherweise auch gar nicht so schwer gefallen ist. Also ich bin mhm. total gern zur Schule gegangen ähm, gar nicht jetzt wegen des Unterrichts so sehr, aber Schule war einfach toll, weil ich dann tolle Leute getroffen habe, mit denen ich eben zusammen sein wollte. Äh, habe mich dann eben richtig gefreut als, als, als ähm, eben ein Sozialisationsort, kann ich heute als Pädagoge ja sagen, ja, wo es eben, wo ich einfach wahnsinnig viel gelernt habe neben dem klassischen Wissenserwerb, also Akkumulation von Fakten. Mhm. Ja, so, und das war, das das war mir total voll durchgeschlagen. Ich hatte immer ein unheimlich hohes Selbstbewusstsein dahingehend, dass ich wusste, dass ich die Schule schaffen werde. Meine Eltern wussten das übrigens bis zum Abitur nicht. Die hatten nicht <lacht> das Bewusstsein, mir war das total klar, dass ich das, dass ich das gemanagt kriege und dass ich das, dass ich das im Griff habe. Und von daher, mich hat das jetzt nicht so, wenn ich dann irgendwie schlechtere Noten gekriegt habe oder so, mich hat das nicht so runtergezogen oder tangiert, muss ich sagen. Also ich habe überhaupt keine traumatische Schulerfahrung oder so, sondern das sind eher ärgerliche Momente, die ich da hatte. Ja, aber an sich gucke ich eigentlich super gerne auf diese Schulzeit zurück. Also eher würde ich sagen... Ich hätte mehr daraus machen können, wenn ich mich, wenn ich die vielen Lehrangebote da ernster genommen hätte. <lacht> oder wenn ich die richtig genutzt hätte. <lacht> Aber ich hatte da quasi die anderen äh, Sozialisationsebenen haben mich in der Schule mehr interessiert als
1: äh, das klassische Lernen. Das ist total spannend. Also scheint es ja auch eine, ähm, was auch mit Persönlichkeit zu tun zu haben. Ähm, kommt sowas näher an mich ran oder nicht? Oder. Vielleicht auch was wird ringsherum gesagt dazu. Ja, das ist also viele Jahre
0: später, also ich weiß nicht, ob das jetzt Zufall ist oder kein Zufall ist, dass das mein berufliches äh, Tun und werden sich sehr, sehr stark um den Bereich Kompetenzerwerb, Kompetenzmessung, Kompetenzfeststellung und so weiter beschäftigt. Und ich ja, das ist ja ein bisschen Ironie des Schicksals, äh, 15 Jahre lang eins der führenden Schulinnovationsprogramme in Deutschland geleitet habe. Wahrscheinlich so mancher meiner Lehrer auch gedacht. Der. Also ich habe es nicht nur geleitet, sondern ich. Also ein Großteil der Konzepte sind auch irgendwie äh, durch mich äh, entstanden. Und da habe ich dann irgendwann mal auch etwas ganz Spannendes gelernt und zwar dieses Konstrukt der Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Ja, und das ist ein, das hochspannend, du kennst es ja wahrscheinlich, eine hochspannende ähm, persönliche äh, Kompetenz oder kom persönliches Potenzial, ne? das ist ja, gibt ja auch eine, eine, eine ähm, Definition dazu, vielleicht, vielleicht kriege ich nochmal zusammen, das ist die subjektive Überzeugung, dass man, dass alles, was einem im Leben begegnet, man zu einem eigenen Vorteil gestalten kann, so ungefähr. In also der, der Definition ist eigentlich der Anfang der Wichtigste. Das ist die subjektive Überzeugung. Es ist ja überhaupt nicht wichtig, ob es so ist oder nicht. Du musst einfach nur davon überzeugt sein. Und davon hatte ich, glaube ich, mehr als genug. Und das war tatsächlich so, dass ähm, ich dann aus diesem, aus diesem Defizit, was ja sehr, sehr manifest war, ähm, überhaupt keine negativen, kein, kein negatives Selbstbild für mich entwickelt habe. Also es also gab schon Beschäm Besch Momente von Beschämung, weil manchmal ist man auch darauf angewiesen, dass es richtig geschrieben ist. Ne? So später im Beruf dann natürlich noch. Insbesondere, weil es gab natürlich auch als Berufsanfänger immer wieder Briefe oder Texte, die wirklich gut sein sollten. Und es war schlichtweg völlig unmöglich, dass ich einen fehlerfreien Brief oder eine fehlerfreie E-Mail schicke. Und ähm, ich hatte aber tatsächlich Glück, dass ich fast vom ersten Job an immer jemand hatte, der für mich Assistenz gemacht hat. Und eine ganze Zeit lang war es tatsächlich so, dass, dass ähm, ich jemand in meiner Nähe hatte, der dann alles, was ich geschrieben habe, was wichtig war, korrigieren musste. Ja, bevor es rausging. Ja.
1: Kenne ich. <lacht> ähm, wie war es denn eigentlich? Du hast ja gesagt, bist ja einfach äh, relativ smooth durch, durch die Schule. Ähm, hast du dann... Ähm, gleich studiert oder wie war denn weiterer Weg da?
0: Ja, das war ganz interessant. Also ich war ja so ähm, ein sehr aufbegehrender ähm, junger junger Mensch, äh, so auch aneckend, Ja, ich könnte auch sagen, ich hatte eine, eine Punkphase, auch optisch. Ne, so. Und ja hatte dann einfach auch mir gedacht so ich habe jetzt überhaupt keinen Bock auf ähm, irgendwie in dieses System wieder einzutauchen ne, so und das war also ich war sehr sehr ich war sehr eindeutig naturwissenschaftlich ähm, ähm, talentiert ja ich hatte auch Physikleistungskurs tatsächlich und auch auch, auch ähm, ähm, Geschichte, aber tatsächlich das, wo, was ich wirklich gut konnte, war Physik, Mathe ganz gut, Chemie und so weiter. Das die, meine Eltern sind auch beide in diesem Bereich äh, qualifiziert und haben nur in diesem Bereich gearbeitet. Aber es kam für mich überhaupt nicht in Frage, in diesen Bereich zu gehen. Das hat mich, also sozusagen meine, meine persönliche ähm, Talentprofil habe ich komplett negiert und habe im Grunde nur aus so einer, aus so einer gesellschaftlichen Perspektive heraus mir überlegt, ich möchte etwas machen, wo ich äh, Gesellschaft nach vorne bringe, wo ich was Gutes tue und so weiter. So, und es war aber so, dass ich, ähm, also ich bin nach, nach der Schule, habe ich erstmal mit zwei Kumpels einen Jeep umgebaut und wir sind dann Richtung Sahara, sind dann monatelang durch die Sahara gefahren ja, und haben natürlich und dann unsere. Äh, Erfahrungen miteinander gemacht, wir waren vorher schon auch viel unterwegs, das war ganz toll und als ich wiederkam, hat meine Schwester mir eine Zivildienststelle in der Zeit besorgt und zwar bei der Arbeit der Wohlfahrt und damals musste man 20 Monate Zivildienst machen, ne? unvorstellbar heute, das ist eine richtig lange Zeit und ich bin dort in, in diesem Wohlfahrtsverband in Berührung gekommen mit dem Jugendverband. So, ja, das das Jugendwerk der Arbeiterwohlfahrt. Und da habe ich das beobachtet aus der Ferne, also so also zwei Etagen tiefer. Und da habe ich gedacht, was machen die denn da? Die treffen sich immer so Jugendliche und dann machen die Musik und dann machen die Konzerte und dann machen die vielleicht auch Erfahrung mit ähm, Rauschmitteln, wie ich mal so neutral, übergreifend sagen. Und äh, dann machen die äh, internationale Austauschfahrten und so weiter. Ich fand das total spannend und noch spannender fand ich, dass es jemanden gab, der dafür bezahlt wurde, das alles zu organisieren. So Und dann ist mein Blick sozusagen auf dieses Arbeitsfeld gefallen und habe dann eben die verbandliche Jugendarbeit entdeckt. Und bin dann, habe mich dort engagiert als Zivildienstleistender. Und wann das ein relativ kleiner Verband war, bin ich relativ schnell in den Vorstand dort gekommen. Ja, so in so einen Kreisvorstand. So. Und wir hatten einen Vorsitzenden und hieß äh, Jusko. Und der ist 1930. 91 glaube ich, quasi von einem Tag auf den anderen in den ähm, ähm, Serbisch-Kroatischen Krieg eingezogen worden. Der war weg übers Wochenende. Ne, so. Jo, und dann war der mit der größten Klappe, der übrig geblieben ist, auf einmal Vorsitzender. Also, das heißt, ich bin Vorsitzender von diesem Jugendverband geworden und dann habe ich dann eben mitbekommen, dass man eingebunden ist in so einem Jugendring, also mit anderen Jugendverbänden und dass man auch beratend tätig ist in der Kommunalpolitik, im Jugendhilfeausschuss und so weiter. Das heißt, ich bin während dieser, dieser Zeit, als, wo ich eigentlich normalerweise Zivildienst machen sollte, bin ich in, diesen, in dieses Berufsfeld gekommen. Ja, das heißt, ich war dann am Ende meines Zivildienstes war ich schon äh, äh, Mitglied im Jugendhilfeausschuss der Stadt Düsseldorf, ja? war ich im Vorstand des Jugendrings in Düsseldorf, ähm, war natürlich Vorsitzender des, äh, des Jugendverbandes, wo ich selber herkomme. So, ne? so. Und es war dann völlig klar eigentlich, dass ich ähm, anfangen werde, äh, Sozialpädagogik zu studieren. Und in, der, in, in diesem Studium habe ich viel mehr praktisch gemacht, auf diesen politischen Vertretungsebenen und in dem Jugendverband selber als in der Fachhochschule selber. ich ja, gab auch, gab auch ähm, Dozenten, die mich kannten aus der, aus der Arbeit in der Kommunalpolitik und haben gesagt, ja, ja Roman, was soll ich dich fragen? Oder so, ne? so, so, so bin ich tatsächlich so in diesen, in diesen Bereich so äh, gekommen und deswegen ähm, so bin ich Sozialpädagoge geworden, ohne, ohne jemals den Wunsch zu haben, tatsächlich an den Problemen der Menschen zu arbeiten, sondern Sozialpädagogik hat ja auch noch die andere Seite, sozusagen, dass die Potenziale heben und entwickeln. Ja, und das war eben, und da sind wir wieder bei Kompetenzen und so weiter. Das war mein, mein Punkt. Ne? Jugendverbandsarbeit ist ja nicht äh, in Obhutnahme oder erzieherische Hilfen, sondern das ist tatsächlich eben dieser, dieser gestaltende, positive oder empowernde Ansatz. Ja? Und ja, so, so konnte ich gar nicht meinen Beruf richtig auswählen. Das ist einfach so passiert.
1: Aber da du ja immer noch da bist, zumindest in die Richtung.
0: Ja, naja, sagen wir mal, jetzt bin ich CEO eines Softwareunternehmens. Ne? Hier kann man, ich meine, natürlich hat unsere Software was mit Potenzialfeststellung, äh, Potenzialmessung ähm, äh, zu tun. Ja, da sind wir jetzt sehr innovativ unterwegs. Tatsächlich mein beruflicher Alltag, den ich habe, hat manchmal noch so Teile, wo es darum geht, eben äh, diese pädagogische Profes Profession einfließen zu lassen in Konzepte, in Produktentwicklung. Das hält sich aber deutlich unter 10 Prozent. <lacht> <lacht>
1: so. Wie ist es denn äh, heute in deinem ähm, Alltag, also Arbeitsalltag und der Leserechtschreibschwäche? Ist es ja, da überhaupt noch relevant?
0: Hochlebe die Digitalisierung. Ne? Also, also ich habe eine super Freundin, die Siri. Ne? die Schreibt für mich im Grunde jede Mail. Ne? So, also ähm, Spracherkennung schon ganz, ganz früh, als ich gemerkt habe, ähm, was damit möglich ist, als es noch gar nicht integriert war, sozusagen in die in die Software oder in, die, in das Betriebssystem meines Desktop-Rechners oder meines, ähm, meines Laptops, habe ich das schon so gemacht, dass ich mir äh, auf dem Handy Texte diktiert, diktiert habe, weil man es da schon früher konnte, so, und mir die per Mail geschickt habe, auf, meine Mailer, das, auf meinen Mail-Account habe ich es bearbeitet und weggeschickt. Ne, so habe ich, so hab ich schon angefangen, äh, Spracherkennung zu nutzen. Inzwischen mache ich das auf allen Ebenen. Ne. Also wir arbeiten hier mit, ähm, sagen mit der Google-Plattform, also mit Google Drive. Da gibt es eine Spracherkennung, die noch ein bisschen anders funktioniert. Und dann äh, die Apple-Spracherkennung und so. Das ist sozusagen mein, mein A und O. Damit arbeite ich ganz viel. Ich weiß, dass das bei Weitem nicht hundertprozentig und so. Ich kann aber, das ist ein bisschen abhängig von der Tageszeit tatsächlich, aber ich kann das, was dann elektronisch diktiert wurde, meistens ganz gut verbessern. Also vormittags viel besser als am Nachmittag. Ne? So. Ja, und so ist es. Und tatsächlich, ich habe auch eine Frage, an dich, weil ich habe tatsächlich ganz oft darüber überlegt, ob ich das machen soll, ob ich sozusagen im Abbinder meiner Mails einen kurzen Text schreiben soll zu sagen sollten Sie hier mhm. Fehler erkennen dann liegt das nicht daran dass ich mir wenig Mühe gegeben habe sondern ich bin Legastheniker würdest du
1: das tun oder wie findest du die Idee ich habe das jetzt bei einigen schon gesehen hast du das schon gesehen ja, ja. Mhm. Ähm, und finde es recht gut äh, ich glaube das kommt immer darauf an in welchem Kontext man die E-Mails verschickt also ähm, ich würde es nicht prinzipiell unter alle E-Mails packen vom, äh, ein anderer Gesichtspunkt ist ja, das äh, darauf aufmerksam zu machen. Das eine ist ja wirklich mit der auf die Leserechtschreibschwäche aufmerksam zu machen, aber das andere, was ja bewirkt, ist, in welchen Positionen und in welchen Jobs sind denn Menschen, die eine Leserechtschreibschwäche haben mhm. und dass es äh, kein Hindernis gibt. Ja. Also, und kein, Also wenn man irgendwas gerne macht und machen möchte, kommt man dahin. Klar. Also das ist das Zweite, was ja damit auch bewirkt wird. Ich kann dir keine abschließende Antwort geben. Ich glaube, das muss jeder und jede Person irgendwie für sich selber rausfinden, ist es für mich okay, dass ich das mache ja. ähm, und passt es in meinem Kontext.
0: Spannend, dass du sagst, dass es das schon gibt, ja. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wenn du jetzt schon so erfahren bist mit den ähm, Hilfsmitteln und dem Diktieren, ne? also ich habe das auch ab und zu im, in meinem Arbeitsalltag, dass dann kommt, ja, ich kann ja diktieren. Mhm. Und äh, ich brauche mich nicht mit den Regeln auseinandersetzen, weil ich diktiere das und dann ist alles schick. Jetzt habe ich aber schon gehört bei dir im Nebensatz, dann korrigiere ich nochmal und dann ja. schicke ich raus. Hast du vielleicht für welche, die auch gerne die Technik nutzen. Also ich nutze es auch gerne, besonders wenn ich weiß, es wären lange Texte, weil ich weiß, die Konzentration ist sonst weg und ich krieg's nicht korrigiert dann mehr. Mhm. Vielleicht da noch Hinweise, was wäre, also was nutzt du als Technik und Arbeitsstrategie, um mhm. zu deinen Ergebnissen, die für dich ausreichen und notwendig sind in deinem Alltag, um die zu erreichen?
0: Ja, also ich glaube, dass es ist schon eine Voraussetzung gibt, um ähm, diktieren zu können. Ähm, sagen wir mal, um diktieren zu wollen, muss man diktieren können. Ja, und diktieren, das, Damit meine ich, ich weiß, dass es Personen gibt, die, äh, während sie einen Satz schreiben, überlegen. Und das geht natürlich mit Diktieren eher nicht. Ne? Sondern das heißt, im Grunde, äh, wenn man diktiert, sollte man das einüben oder die, die Möglichkeit haben, dass man im Kopf gut vorformulieren kann. Ja, so und das ist, das kann ich tatsächlich ganz gut. Also, ich habe dann, wenn bei ganz, ganz langen Texten, äh, mache ich mir erstmal eine Gliederung und diktiere dann in die, in die Gliederungsteile hinein. Ne, so, aber an sich ähm, kann ich in der Regel. Ähm, flüssig fünf, sechs, sieben Sätze hintereinander äh, formulieren, ohne ähm, abzusetzen. Und da, dann macht es tatsächlich Sinn, weil dann, dann spielt die Technik entsprechend dann auch mit. Ne, so. so, das ist das eine. Das andere ist, jetzt kommen wir zu, zu den technischen äh, Teilen, also das habe ich gemerkt, das ist leider etwas, was ich immer noch einübe, ist, man sollte der Software die Möglichkeit haben, richtig hochzufahren. Ja, also sozusagen, ich drücke den Knopf und fange sofort an zu diktieren. Der Anfang wird dann immer total ver, verhackstückelt. Ne? Also, also, ne? Das heißt, anmachen, dann fünf Sekunden warten, bis das Programm wirklich steht und dann langsam und deutlich diktieren. Ne? So. Das ist, das ist um, schon äh, im Grunde so, ein, ne? so ein, ähm, eine Voraussetzung, damit das besser wird. Äh, ansonsten, was kann ich sagen? Also ich ich finde, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man ähm, Google Docs mal ausprobieren. Es ja? funktioniert tatsächlich anders als ähm, die also Siri. Ne? Ähm, der, der Vorteil von Google Docs ist, ist dass die Spracherkennung nicht noch nicht viel besser, aber man kann gleichzeitig Tastatur benutzen. Ja, das heißt, man kann Sachen dazuschreiben, die man nicht diktiert und dann diktiert er entsprechend weiter. Man kann Absätze machen, während er diktiert und so weiter. Ne? Und wenn man das ganz gut beherrscht, dann ist, wird das tatsächlich ganz gut. Und es gibt einfach Sachen, die man lieber nicht diktiert, weil es sowieso nichts wird oder so. Und die, die kann man einfach noch schreiben und sofort weitersprechen und dann geht es weiter. Ne? Das geht natürlich bei, bei Siri nicht, weil da stoppt sofort das Ganze. Ne? So entsprechend. Also, so, das ist so. Also, ich, nutzte, ich nutze diese beiden äh, Techniken, ne, also immer die Technologien, also Siri und beziehungsweise die Spracherkennung von, von Apple, ne, die im Betriebssystem jetzt von meinem Mac ist und eben äh, die von, von, von Google äh, beim Schreibprogramm.
1: Vielen Dank. Ähm. Aber ich höre auch, da äh, muss man sich ein bisschen reinfuchsen und üben, damit es, ah, es flüssig ist, läuft.
0: Ja, das ist bei weitem nicht, es ist überhaupt noch nicht ähm, perfekt, ne, das mhm. ist ja klar. Aber, aber dennoch, ich finde schon, ähm, schon wahnsinnig, wahnsinnig weit. Mhm. Ja. Das, also ich sage mal so, das steigert mein Output an ähm, Mails oder an Texten ähm, schon mindestens um 100 Prozent.
1: Ja. So viel. Das ja,
0: cool. ja, das glaube ich schon. Also sagen wir mal, also so, ich, ich, ich schaffe sicherlich doppelt so viele E-Mails am Tag zu schreiben, als wenn ich nicht diktieren würde. Das, da bin ich ganz fest von überzeugt. Ja.
1: Okay. Kann ich dich ähm, zum Ende noch fragen, welches Lebensmotto dich begleitet? Ja, also ein Lebensmotto ist vielleicht.
0: Vielleicht. Ich, ich, hatte früher, ich hatte früher ein Lebensmotto, das, das hieß äh, Don't Dream it, be it ja so aus, äh, äh, aus, aus dem bekannten Musical, <lacht> äh, aber ich, das hat sich tatsächlich geändert. Ich finde jetzt eigentlich ähm, viel wichtiger zu sagen, ähm, dass Gegenwärtigkeit ein total richtiger Wert ist. Ja? Also sozusagen zu gucken, dass man möglichst ähm, oft hier und jetzt ist. Und das andere ist Hingabe. Ja, mhm. Zu sagen, ähm, das hat wissen, was das korrespondiert auch mit der Gelassenheit von Anfang. Hingabe bedeutet, dass die Situation so wie sie, wie sie sind, dass man die erstmal annimmt und akzeptiert und dann das Beste ausmacht. Ja, Deswegen würde ich sagen, Gegenwärtigkeit und Hingabe sind das, was mich im Moment am meisten interessiert und, wonach ich strebe.
1: Dann vielen, vielen Dank.
0: Aber gerne, Mio. Hat mir Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Danke. Bitte tu mir noch kurz einen Gefallen. Sei eine Unterstützung für jemanden. Für wen in deinem Bekannten- oder Kollegenkreis könnte dieser Podcast auch spannend oder wertvoll sein? Nutze einfach den Link www.mio-lindner.com um ihn zum Beispiel mit dem Messenger-Dienst deiner Wahl weiterzuempfehlen. Alle Links direkt zu Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts und so weiter gibt es direkt auf dieser Seite. Damit dein potenzialfreier Podcast noch mehr Menschen erreichen kann und du noch besseren Content bekommst.